0: 不明白或想去成长啊，是关于一个综艺节目的内容啊，去讲的是有趣的内容哈、啊，是关于这个双簧啊，哪双簧？待会儿我们会去讲思维体系的东西。我们通过一些事例，通过一些有趣的东西，我们来分享我们关于思维、关于我们能力、关于我们成长的一些内容啊，所以欢迎大家积极的关注啊。在开课之前，我们例行有我们的问答环节哈。啊欢迎大家把自己的问题提出来。<咳><咳>啊，很多同学很积极哈。这个 running 同学，伊<咳>嫂老师你好。根据你的课程，人与人的差距主要是智商、情商和思维。智商是先天的，情商和思维需要后天的锻炼。但是除了这几条，生活中我发现还有一种东西，人与人之间的差距很大，但这个能力很难用语言形容，类似于悟性吧。就比如说学开车、学游泳，甚至是简单的学骑自行车。这些东西实际上是别人教不了你的，不管别人怎么教你，你都得自己去体会，自己去找那种感觉，找到这种感觉你就学会了。在这里面差距就看出来了，有的人一学就会，有的或者学得很快，我们一般形容这个人很聪明，有的人却很久才能学会，我就形容这个人笨，甚至有的人一辈子也学不会。听说游泳，有的人就一辈子也没学会。人与人之间的这个差距到底是什么？我感觉不是智商，是思维方式吧？意思老师怎么看啊？呃，在这里面呢，我跟大家来说啊，他提这个点非常好。其实关于这个东西呢，我首先要跟你说关于科学的东西哈。人在出生的时候，我们说智商，智商里面其实包括的是有我们除了大脑里面的对问题的分析啊，智商里面有几个象限，一个是逻辑象限，一个是推理象限，一个是你整个线条的这种脑部的运算能力的这种象限。这么这三块呢，主要是对于一些具体的，我们看到信息综合分配和处理的过程，去进行这种思维的过程。呃，实际上形象的跟你解释呢，就是 CPU 的这个运算能力哈、啊。这个大家都用过电脑啊，也都知道 CPU 哈、啊。这个386586到现在的这个酷睿双核、四核、八核，对吧？这样的运算速度不同，决定了你产生的这种结果的可能性不同。然后在各结果的可能性里面，会优化去选择最优的方案，这就是智商。但是智商这一部分，很多人只关注着去思考的这个过程。但是智商里面其实还会包括一个先天的能力，叫运动平衡能力。因为人的大脑结构构成里面，除了我们大脑的运算区、记忆区之外，我们还有我们运动神经的中枢。这个运动神经的中枢啊，呃，是属于我们这个大脑跟小脑配合的一个方式。小脑主要负责的是平衡性和运动细胞的神经元传递。那么在这里面，你说的这个问题呢，它也分两部分。第一部分是先天的，像有些人先天的方向感哈、啊，有些人先天方向感是特别差的。你跟他说上下左右哈，跟他说前后，跟他说东南西北，跟他说这些东西的方位的时候，他的空间理解能力是非常差的，这种是先天的，你要去改变他很难哈，因为在他的这个脑细胞里面，他的这个神经元传递就属于比较弱哈，当然他不傻哈，呃是比较弱。但是另外一块呢，就是指我们在运动神经元细胞的链接过程中去锻炼的一个过程。就像我们说的，比如说有些人天生力气就大，有些人天生力气就小。但是这个力气这个事儿，并不是说先天全部决定了你的力气，你还有后天的训练结果。就你可以去做自己的力量拓展，去做自己的肢体拉伸，去做你的负载平衡的这种锻炼。所以在这里面，你可以看到这些东西，它是两方面的组合。你像刚才你举例的，比如说开车，比如说游泳这些东西，在这里面，有些人先天虚弱，有些人真的丢到水里面，它就像鱼一样会游；有些人丢到水里面，它会沉。但是哈，这些东西它是可以去训练和改变的，因为运动神经元的连接跟我们的肌肉细胞的这个成长是一样的，锻炼的越多就会越强。在这里面举例最简单的来说，为什么你可以看到在运动员和军人身上会进行大量的重复的高强度的这种训练？这个其实在做的中空课，就是在训练他们的运动神经元的连接，在生物电波流上面，让他们对于任何事情的。专业事情，而不是任何事情，在于他们这个专业事情通过重复的训练去加强这种神经元，让他对于这样专业训练的内容产生最快的记忆细胞，产生最快的神经元反应。所以在这里面，你可以看到，通过这些分析和方式，我们可以看到，实际上两部分内容对于一个人的这方面能力是相关作用的，一个是先天能力，一个是后天能力。当然，你说非要去把这个东西分一个高下，非要去比一个竞技类的先后，需要比一个这个长短的时候，你说句实话，先天不足的人肯定会有巨大的吃亏，先天不足的人肯定会有巨大的吃亏，甚至他很难去超越那些先天本身就好、后天又努力的人，这个是基本上超越不了的。但是我们说的，我们都是一些普通人，我们并不是要去在任何事情上面去做到世界顶尖，并不是在任何事情上面要去做到跟某些人去比一个高低上下和长短。所以在这里面，你可以发现，其实我们对于普通人的标准来说的话，你的后天努力往往可以去弥补这一块，就至少你说我做到合格。做到 OK， 做到不错，这是可以的哈，这是可以的。就比如说，你说有开车的方向问题，有人学游泳的问题，在这里面我可以说，有人方向先天感不好，他去参加赛车，他去参加这个认路或者一些项目的挑战，他肯定是输的。但是他要在生活里面去让自己实实实现这种普通人的生活，我学会开车这些东西，他是有方法的哈，他是有一些东西可以去强制记忆去训练的。所以，通过你在这个地方提的这个问题，我想说呢，正好跟我们课程去相关。今天也会去讲到这一块的内容，就关于我们每一个人面对自身的条件的时候，我们应该如何去做出自己的改变，应该如何去做出自己的调整，应该如何去学习成长是最关键的。很多时候，我们看到一些所谓的蠢，为什么去痛恨？甚至我们在生活里面有很多时候，人对于蠢这个事情。是不能接受的，因为蠢这个事情本身，因为我说了有两重含义。第一个就我们说了，你先天不不不聪明，你后天还不努力，这就是我们蠢最讨厌的地方。所以我想说啊，有的时候有些障碍不能超越，其实并不是说一定要你去成为顶尖的，而是说你至少做到让人可以接受，让人觉得这个是什么可以去提升和成长的过程。所以你说这个东西我们如何去看待？我说要看待的一个道理很简单，就是你首先得根据自身的特点，让自己去改变和提高。不要是说你做到很优秀，但是你起码做到合格，我觉得这个事情应该不会是太难哈。在这里面我无数强调无数次强调过了，能够来在我们这里上课的同学，你先天没有问题，因为这涉及到很多的一些内容，比如说你对事物的认知能力，你对事情的了解能力，你对事情的记忆能力，你对事情的分析能力。你想想，你要学会用电脑，你要学会用手机，你要学会认字，你要学会打开。台电脑，你要学会记忆密码、啊，你要学会登录，你要学会跟我们发文字、发信息去看、去了解。这一关已经筛掉了那些智商不合格的，真是跟你们说，所以你们智商一定没有问题啊！当你说你平衡能力、运动能力有没有问题？这个我没考验哈，但是我可以告诉你，你一定还是可以去提升和改变的哈。呃，这个不能说。是思维能力和不能说是智商都对，因为它两部分都包含在里面哈。希望大家去报名我们的课程，让自己去提升这种能力哈。遇到事情如何去处理、去分析，这是最关键的。你自己有很多时候我们看到，的就是你自己是什么状态，你的能力是多少，你会分析啊。就跟我们去提东西，你其实大脑里面会分析了啊，这个太重了，我提不起来，对吧？这就是你的思维，这就是你的智商对于你的能力进行的判断和余额不足。在这个时候，有很多人说我提不起来，嗯，没关系。有些人会学会用工具，有些人会学会找人帮忙，对吗？这就是你对于自己能力不足的弥补。千万不要把自己这种后天的这种分析了。